0: ¿Cómo están? Muy buenos días, una nueva semana y un nuevo programa de Chile Futuro ya está aquí para actualizar lo que está ocurriendo en el agro, con la sustentabilidad, con el emprendimiento. Siempre desde la región del Maule, para todos los rincones de la región y que quede plenamente informado este 4 de septiembre. Francisco Valle, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos Gerardo, ¿cómo está todo el mundo en sus casas? Esperemos que bien. Eh, la pandemia ha ido dándonos un espacio de respiro, así que eso es bueno. Vamos a tener buenos temas hoy día también para conversar sobre el mundo del comercio y también sobre la agricultura es que se viene un programa bastante, bastante
0: bueno. Sí, muy interesante los temas, muy recomendados. Y antes, un par de buenos consejos. Automatiza los procesos en la cosecha de frutos secos en agrocomer. Disponemos de todo el equipamiento para limpieza, selección y secado del avellano europeo. Agrocomer es sinónimo de eficiencia, calidad y confianza. Trabajamos con venta directa de la prestigiosa marca italiana GF. Encuéntranos en agrocomer.cl con el 9423-98120. 9423-98120.
1: Y también los invitamos a Casa Colón. Casa Colón, este nuevo lugar donde usted podría ir a comer, a almorzar la noche también a tomarse un café eh, está ubicado en Colón 915 en la ciudad de Curipó, en el mismo lugar donde estaba la cafetería Like, tiene de hecho los productos Like incorporados en la variada carta que posee Casa Colón, puede hacer sus reservas a través de las redes sociales, arroba cafetería o en el WhatsApp más 569, anote bien 9690 3004 9690 3004 y el último consejo antes de comenzar es que para todos los empresarios de la región las comunicaciones son claves. Si usted quiere dar a conocer sus productos, sus servicios, es importante amplificar su nombre, darle reputación, darse a conocer. Para eso llegaba a la región CIMA Comunicaciones, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, en comunicación interna, en difusión, en el posicionamiento de su marca y en mucho más. CIMA Comunicaciones, la agencia que se ha instalado en la región del Maule y que usted podrá revisar ahí en la página web www.cimacomunicaciones.com Comunicaciones Cima con Z y contactarlos. Y bueno, como siempre Gerardo, el conquistador Chile Futuro, señal Curicó 88.7 y Talca 94.1.
0: Vamos a la primera entrevista de hoy aquí en Chile Futuro. Este tema lo hemos tratado por diversas eh, aristas, podríamos decir, o diversos ángulos. Nos referimos al agro y la sequía. Eh, esto eh, fue tema hace un par de programas cuando hablábamos con un especialista, un agroclimatólogo. Eh, y ya la semana recién pasada hablábamos con la ministra de Agricultura, que nos contaba sobre este, este decreto de estado de emergencia agrícola para el Maule y otras eh, tres regiones. Bueno, queremos ahora conocer reacciones a esta situación. ¿Qué les ha parecido al sector, eh, ¿qué es lo que faltó o en qué va a ayudar? Y es por eso que hemos contactado al presidente de Fede Fruta, Jorge Valenzuela, a quien le agradecemos enormemente que haya respondido el llamado de Chile Futuro. Eh, Jorge, ¿cómo está? Muy buen día.
2: Hola, buenos días Gerardo, buenos días Francisco, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Hola Jorge, gusto de saludarte, tenerte con nosotros, gracias por atender el llamado. Queríamos comenzar rápidamente hablando sobre cómo está viviendo Fede Fruta este anuncio hecho la semana pasada por el gobierno de, de decretar zona de emergencia agrícola a algunas regiones del país. ¿Cómo lo están evaluando? ¿Creen que ha sido un, un buen llamado, digamos, a buen tiempo? ¿O creen que está un poquito desfasado? ¿O que deberían haber más regiones? ¿Cómo lo están evaluando ustedes?
2: A ver, sí, primero hubo dos anuncios. Eh, porque fueron un mezclado, ¿verdad? creo yo. Se anunció el Plan Sequía y entre medio salió la emergencia agrícola. Como que yo sentí como que había una suerte como de, de mezcla. Entonces para separar, uno es la emergencia agrícola y otro es el Plan Sequía. Así como pa, para sí, claro. pa, pa simplificar es que un poco dos. la conversa.
0: Es cierto, es cierto, son dos cosas. Exacto.
2: Una, el plan, eh, o sea, la emergencia agrícola eh, la valoramos por supuesto, porque el fondo en simple es eh, disponer de más recursos o más eh, que, que cada región ¿No es cierto? Funciones solas para salir en ayuda a los productores que lo están pasando mal y muy mal, sobre todo, y nosotros sabemos, hay regiones como la cuarta y parte de la quinta que necesita mucho productor ayuda urgente. Los, los comuneros, ¿no es cierto?, de animales, van a necesitar forraje en verano porque no tuvieron. O sea, hay una serie de recursos que se destinan, que se redestinan para ayudar a los, de los más necesitados. Por lo tanto, la emergencia agrícola me parece bien. Solo me parece que siempre nos ponemos el traje bombero y nunca vemos esta cuestión para adelante. Entonces, eh, creo que Llegó un poquito desfasado Porque esto de la emergencia agrícola No es hoy día. Esto viene arrastrándose Hace mucho tiempo Pero bueno, pero se agradece Y luego, lo segundo Que el plan de sequía Yo lo voy a ser súper honesto Y un poco de lenguado acá Encuentro que el plan de sequía Se quedó corto Muy pobre Para la envergadura Del problema que tengo. ¿Me explico? les le, le explico en simple creo que eh, sacaron o sea, el plan de sequía para mí no es un plan es como una lectura de todo lo, lo que se ha hablado en todos los gobiernos para atrás eh, de oye los embalses cuántas veces ustedes han escuchado o se van a hacer embalses bueno, se van a seguir haciendo digamos en el papel por lo menos eh, las plantas de desalinización también la red de plantas de desalinización para mí fue nada son, son mensajes vacíos no sentí que eh, te insisto del punto de vista de la emergencia agrícola bien del, del punto de vista del plan de sequía, sequía, encuentro que se
0: quedó de pobre para el tamaño del plan. Eh, si nos quedamos con el plan de sequía, Jorge, que es el punto que eh, genera mayor problema por la demora o quizás porque hay falta de sorpresa en el anuncio, como, como dice usted. ¿Hace cuánto tiempo ustedes en Fedefruta detectaban un problema y cuál es la solución que ustedes eh, pueden proponer al respecto? Porque, por ejemplo, el construir un embalse, en muchas oportunidades me ha tocado hacer entrevistas al respecto y toma entre 25 y 30 años hacer un embalse. Es un proyecto de muy largo plazo entonces por eso que cada entrevista que uno hace año a año siempre aparece el embalse como usted dice eso toma tiempo eh, entonces eh, ¿qué es lo que faltó aquí? Eh, ¿y cuál es la solución que ustedes proponen como fruta? ¿o esperaban? A nosotros, el, ¿no? el anuncio sí. que
2: esperaban a ver, nosotros eh, esto, esto lo vemos lo, lo venimos conversando con la autoridad hace 10 años eh, por lo tanto eh, no es algo nuevo eh, lo, que te, lo que le quiero transmitir que desde el agro nosotros que vivimos del recurso natural que vivimos del agua eh, todos los días nos damos cuenta del problema que estamos metidos, lo venimos hace mucho tiempo eh, diciendo. Yo creo que hoy día la comunidad está mucho más sensibilizada con el problema del agua, porque esto, esto se llama cambio climático, ¿no es cierto? Y dentro del cambio climático, la crisis hídrica. Hoy día, sequía o crisis hídrica, depende de, de qué grado de optimismo o pesimismo sea, pero, pero la crisis hídrica. Entonces, nosotros como Fe de Fruta, veremos hace muchos años, hablando con las autoridades ¿eh? de, de que hoy día un embalse como bien dices tú Gerardo eh, puede durar entre 15 y 25 años ojo ¿eh? la construcción de un embalse puede durar menos eh, mira yo, hay un embalse en la séptima región en norte de puntualmente que están los estudios estos. La, eh, la construcción del embalse demora 7 años y la tramitación de los papeles 7 más o sea entonces son 15 años 14 años entre tramitación tramitación que hoy día convengamos que con toda la tecnología que hay para levantar información de las cuencas te puede demorar mucho menos ¿no es cierto? el papeleo no tiene por qué ir a Santiago y volver 300.000 correos para allá para acá sino que se puede hacer todo mucho más ejecutivo son siete años para la construcción 7 pero sin embargo igual son obras que demoran un tiempo y que tienen un impacto un impacto social un impacto medioambiental que hay que evaluarlo hoy día eh, eh, en su mérito por lo tanto quiero yo que el, el, y la propuesta nuestra como gremio es que hay que analizar cada cuenca en su realidad cada río cada olla hidrográfica tiene características particulares de pendiente, sí. ¿no es cierto? De la ministra de Cultura algo
0: nos dijo, dijo que antes no existía y que ahora lo estaban haciendo, que la estaban midiendo pero, y que recién lo estaban viviendo
2: Pero bueno, pero eso, eso es importante destacarlo yo lo uh -huh. destaco se lo dije a la ministra, pero me, me, me parece que también hay mucho para la galería y poco para en concreto. ¿eh? Yo eh, entiendo que, eh, y, y yo creo que hoy día lo que nosotros tenemos que hacer desde el agro es hoy día convocar a los, a los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? A hablar de esto y a ver si lo pueden poner en la agenda para los próximos cuatro años de, de tomar un plan estratégico. De yo creo que lo que tenemos que hacer, eh, Francisco y Gerardo, es hablar de un plan estratégico nacional, más que un plan sequía, un plan seguida suena como, como hagamos un listado las cinco cuestiones que tenemos que hacer y vamos cuando las hacemos y eso puede pasar los próximos 50 años y nos vamos a quedar secos entonces yo creo que lo que hay que hacer es, es tomar esto muy en serio tomarlo como un plan país como un plan estratégico y ponernos a actuar en función de cada cuenca si hay un río o un valle que necesita una planta de desalinizadora bueno hagámosla y hagamos un embalse que no sea un mega embalse sino que sean tranque o embalses de menor tamaño que sean de menor impacto eh, socio, social, ambiental y que puedan eh, pero hagamos algo ustedes saben que eh, también se abran las carreteras hídricas y que se demonizaron ¿no? pero ustedes saben cuál es la carretera hídrica más antigua de Chile es una que se hizo en el, en, en la, en lo, en el año 1700 que es el Canal San Carlos eh, hubo una gran sequía y toda la agricultura de la región metropolitana o de Santiago en esa época se hacía en el Mapocho, ¿no? donde está Maipú en toda esa zona, y se quedó seco el Mapocho por lo tanto, trajeron agua del río Maipo al Mapocho en Mar del Casas. ¿por qué no pensar en ese tipo de obras que son de bastante menor impacto, son muy ejecutivas y que y, y convengamos que aquí también se va a solucionar el tema de agua agua potable, agua sanitaria agua agrícola, agua para todo el mundo, pero la verdad es que se ha hecho poco Hola.
1: Estamos conversando con Jorge Valenzuela Presidente de la Federación de Productores De Frutas de Chile, Fede Fruta Estamos hablando sobre el tema de la sequía, sobre, sobre el decreto de emergencia agrícola, pero también, eh, Jorge, queríamos preguntarte un poquito más atrás, saliendo de la contingencia que estamos viendo hoy día, de los anuncios, ¿cuáles son los principales desafíos que está teniendo el sector adicionales? ¿eh? Queremos sumar un poco más de pelos a la sopa, lamentablemente, para ir conociendo cómo se está moviendo el mundo eh, de los productores de fruta en el país, que es un... Que, que, que es un orgullo, ¿eh? uno cuando, siempre lo contamos en el programa, cuando uno va a otro país y ve una fruta que es de Chile, uno queda pero como como si hubiera hecho un gol en la final del Mundial Chile, pues, entonces es como un orgullo entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene hoy día eh, ustedes como,
2: como productores,
1: pero sacando un poquitito este problema que estamos viviendo hoy día adicionales?
2: Oye Pancho, qué verdad lo que dices tú ¿eh? Eh, la fruta y el vino somos súper buenos embajadores de, de Chile en el mundo, muchos países conocen a Chile por sus productos y dentro de eso es la fruta sí. se, es una, se ha hecho una pega de larga gata, ya llevamos 35 años exportando fruta con los vaivenes que tienes cuestión y que todos estamos dispuestos a, 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 a asumirlo y de alguna manera lo hemos hecho pero los desafíos hoy día además del agua que es, es como hay que no hay que nunca olvidarse porque lejos es lejos el factor más importante pero dejándolo un poquito de lado. Los desafíos son hoy día el tema del trabajador agrícola. Hoy día estamos teniendo un problema eh, que con la pandemia quedó muy expuesto el tema de la inmigrante en, en el agro. Muchos inmigrantes que venían en la temporada, sobre todo de Bolivia y Perú, con la pandemia dejaron de venir como consecuencia. Nos vimos sin gente en algún minuto de la temporada. Y además la pandemia no, no, también nos demostró la cantidad de movimiento que hay eh, entre las regiones de gente. En plena pandemia, como había que hacer tanto papeleo para moverse entre las regiones también se nos trancó la distribución de trabajadores. Entonces, de ahí vimos lo importante que es para nosotros hoy día el tema trabajador agrícola. Eh, hoy día estamos viviendo una crisis también, ¿no es cierto?, de que las nuevas generaciones no les gusta trabajar en el agro, es un trabajo duro, es un trabajo eh, a todo sol sin embargo, se han ido modificando los horarios, se han ido modificando las condiciones laborales hoy día, son buenas y muy buenas, yo siempre digo, oye yo no sé por qué la gente se va del campo a trabajar en las ciudades, ¿eh? y se contratan en supermercados en, en, en cuestiones media confinadas, y en cambio en el campo hoy día las condiciones son súper buenas, y tú uno trabaja al aire libre, trabaja en armonía tra eh, o sea, yo creo que también hay Ahí hay, ahí hay que reencantar ¿no es cierto? Eh, al trabajo, entonces trabajador agrícola, mal llamada mano obra. Eh, segundo eh, una, hay una reconversión varietal hoy día en las distintas especies importantes porque hoy día tenemos una oferta genética en las distintas especies muchísimo más grande y, y eso pasa por un tema de paliarla, de estar en esta, eh, con la genética, la genética hoy día a uno le da la posibilidad eh, eh, técnicamente Gerardo ¿no es cierto? de plantar huertos en alta densidad, eh, con variedades modernas, con colores, con sabores distintos, un huerto en alta densidad peatonal, es mucho más fácil de cosechar, mucho más amigable con el trabajo agrícola, y ese es otro aspecto, o sea, ¿cómo nos vamos reconvirtiendo a esta nueva genética? Eso requiere inversión, requiere estar ahí, o sea, el financiamiento, otro tema súper importante, pese es que a mí me han preguntado muchísimo por, por el tema del financiamiento, hoy día con el tema de la sequía, me, me llaman de, de, de distintos eh, canales, eh, no es cierto, para preguntarme oye, ¿verdad que los bancos eh, eh, no están pasando plata al agro? Yo tengo que decir que es mentira, eh, eh, obviamente que están tomando más eh, Están mirando más en ah, detalle ¿no es cierto? Más inversiones Porque así corresponde, porque el riesgo lo asume En todo el mundo, pero no es que no haya plata O sea, eh, cuando un proyecto es bueno tiene todas las variedades correctas, tiene la dotación de agua para ese proyecto, la cuestión fluye. Entonces, eh, y el tema de gestión, yo creo que es algo que también, eh, cómo gestionamos hoy día eh, mejor la operación agrícola es algo que estamos O sea, tenemos un montón, un montón de leyes por delante, de desafíos, que yo creo que, que lo, nos estamos haciendo cargo.
0: Eh, Jorge Valenzuela, resumido de manera bien interesante, me parece lo meses que lleva este programa al aire de Chile Futuro. Porque no has dicho que hay que manejar, trabajar con la genética, eh, la sustentabilidad también, eh, con las variedades indicadas, con la mecanización, la importancia que está adquiriendo por eh, falta de eh, trabajadores agrícolas, etcétera. Todo lo ha resumido aquí. Son los desafíos que está enfrentando. Además que tienen que subirse al carro de, eh, como decíamos, la sustentabilidad, el uso eh, de la digitalización, la tecnología. Es decir, el agro es un mundo absolutamente nuevo, al parecer, y que nosotros veíamos al principio que se resistía al cambio, por decirlo de alguna manera, porque eh, hay un tema cultural allí muy arraigado, pero el campo ya se trabaja de una manera muy, muy distinta. Vemos que pueden ustedes monitorizar desde de de un celular, tecnificar un riego, etcétera. Eh, sumando todo eso, eh, ¿cómo ve la disposición a, a ese cambio y cómo ustedes se ven ante la sociedad? ...porque eh, lo he escuchado eh, en alguna oportunidad... ...que critican al agro porque consume mucha agua... ...está bien, todos consumimos sus productos... ...ahí no, no aparece la crítica... ...pero aparece cuando te habla del agua... ...falta el agua y el agro se consume el agua... ...es tan así... Eh, o, ¿O evidentemente tiene que ser así? Y, ¿Y si han tenido ustedes que aplicar cambios o van a tener que seguir aplicando cambios para que, que esto sea optimizado?
2: Sí, yo creo que es súper buena tu pregunta, Gerardo, porque yo creo que hoy día la comunidad está cada vez más eh, sensibilizada eh, con el agro, ¿no es cierto? Yo creo que el conservadurismo el antiguo del agro hoy día ya no es cada vez menos. En, la, en el caso de la fruta, que es un sector dentro del agro, que es un, es un sector bastante más, eh, si quiere decirlo, más moderno. ¿cierto? Eh, más del 60% de los campos hoy día en Chile, de fruta, productores de fruta, eh, están bajo un sistema de riego tecnificado. Eso quiere decir, así para, para la gente que nos está escuchando, que no está metido en el mundo del agro, tener un riego tecnificado tiene una eficiencia de un 90% en el uso del agua. O sea, nosotros sí que nos estamos haciendo cargo del tema hídrico hace mucho tiempo. Y eso requiere inversiones grandes, inversiones fuertes. No solamente la inversión del hecho de tener que poner el riego, ¿eh? porque hay que tener una, un pozo, una bomba, el, 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 el sistema de riego, sino que también de capacitar, porque ya uno entra a tener gente más especializada en los campos, ¿no es cierto? Pues ya no una pala, ya no es una pala el regador, sino que o
0: tiene sabe, que manejar va, un equipo.
2: Exacto, tiene que manejar un equipo, tiene que entender cuándo regar, cómo regar, cuándo de aplicar la nutrición a los árboles, etcétera. Eh, hoy día nosotros estamos muy fuertes en el tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad para nosotros es, es sumamente importante porque hoy día los compradores de frutas te exigen certificaciones de sustentabilidad. Por lo tanto, todos nuestros procesos tienen que ser sustentables. Además, eh, muy de la mano de la economía circular o sea todos los residuos que tú produces en el campo tienes que volver a ocuparlos en alguna parte de tu producción de tu sistema eso está y eso nos estamos haciendo cargo yo lo que siempre digo esto, a mí me encantaría que las cosas fueran de la noche a la mañana uno es súper ansioso de querer hacer todo rápido sin embargo cuando uno está en el gremio te das cuenta que hay que nivelar porque hay algunos que no están en la lógica en esta conversación y que hay que meterlo en esta conversación hay que explicarle hay que capacitarlo y hay que subirlo en eso y son procesos que se demoran entonces yo creo que que hoy día hay que decirle a la comunidad, a todos los que nos están escuchando, eh, que estamos en eso. Estamos súper preocupados de la sustentabilidad, del recurso natural. No estamos haciendo cargo. Pero vuelvo al tema del agua. Hoy día el problema eh, es que no tenemos agua. <ríe> yo escucho de repente oye, oh, que los derechos de agua, oye, que la cuestión es muy ideologizada la conversación. Eso. Pero yo digo, bueno, primero tengamos el agua. Cuando tengamos el agua, conversemos. Es como que pusimos la carreta delante los huellos en ¿no? con algunas conversaciones. ¿No es cierto? Tal cual. Eh, pero siguiendo con eso, yo creo que nosotros estábamos en ese línea, economía circular, sustentabilidad, son cosas que hay que, todos los productores agrícolas se tienen que meter, las nuevas generaciones yo creo que estén, están con otra disposición y con otro conocimiento para estar en esta conversa.
1: Estamos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de FEDE Fruta, sobre los distintos desafíos que está teniendo el sector eh, hoy día, incrementado, incrementando sus desafíos por el tema del agua, la escasez hídrica, etcétera, etcétera. Eh, queríamos preguntarte, Jorge, ¿cómo evalúan ustedes hoy día la, las temporadas de, de producción de este año? respecto al año pasado, por ejemplo, y cómo se vienen las próximas de, de, de cara a las frutas que se vienen ahora para el verano, etcétera, el cambio de temporada. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el año, comparativamente hablando? ¿Está tan malo o está parejo? Yo sé que los precios a lo mejor van a, han subido en algunos casos porque ha habido escasez de distintas, o sea, esto es la cadena, no es culpa de los productores, pero ¿cómo, ¿cómo lo valvan ustedes?
2: Bueno, la temporada pasada, ustedes saben que la temporada termina más o menos mayo, claro. eh, porque ahí bueno, terminan después. con los kiwis, ¿no es cierto? La manzana, los kiwis, ahí más o menos ahí terminan. El el sí, la temporada pasada eh, es una temporada que que quiere fruta fruta, pero no voy a entrar en el detalle, pero les voy a, dar de lo, les voy a pues les puedo hablar de los buques de la fruta. La uva de mesa de la zona norte, bien, la zona cent centro, mal, porque se llovió en plena cosecha, oh, y, sí. y así tuvo mucho esfuerzo por tratar de embalar esa fruta, mandarla, no llegó bien, no llovieron 89 milímetros en plena cosecha, cuestión que no se había dado nunca en la historia. Güa. Por lo tanto, nos pilló sin, sin saber para dónde más o menos apuntar. La uva, muy dura, muy golpeada. La cereza venía como avión hasta, de que, nos, hasta que nos cayó el, el tema de chino y nos dejó Adiós. un poco marcando ocupados. Sin embargo, el resultado final, última línea, hay que reconocer que no fue tan desastroso, salvo en algunas variedades, ¿no es cierto? Que probablemente allá los curicanos, los talquinos y, y, y el linares no van a, saben que tuvo muy golpeada alguna variedad. Sí, Las más ¿eh? tardías,
0: sobre todo, alcanzaron a, a sufrir el efecto. ¿no? Tenés,
2: claro, mira, esto le pegó muy fuerte a la Atenea de estación. Las tempranas la tardías más o menos eh, se ah, eh, pero, pero sí, pero la, oye, y el kiwi resucitó como no había pasado nunca o muchos años. Los precios de los kiwis súper bien. El kiwi bueno, se le dio una resucita violenta. También con el tema de la vitamina C, ¿no es cierto? Covid, como que empezó a hablar con esta... Bueno, es. eh, los, los cítricos, eh, yo he escuchado todo. ¿ah? Pero los cítricos, los que, los que llegaron bien, se vendieron espectacular. Pero el, el cítrico tuvo mucho problema de logística. Por el tema puerto y todo, y los cítricos tienen una vida útil de 30 días. Entonces, llegó mucho mal. Bueno, por eso digo, todas las temporadas eh, tienen su cuento. Hoy día, de cara a la nueva temporada, que parte, comentamos que a fines de octubre, con la cereza temprana, eh, hay mucho optimismo. Yo creo que esta, esta lluvia que nos cayó hace tres semanas, de alguna manera resucitó, ¿no es cierto?, algunas zona. esperanza. Cayó. Claro, porque cayó nieve. Eh, ahora, oye, yo estoy en la zona mayor, cierta región, que nos llueve 300 milímetros al año, llevamos 40 man. en tres días nos llueve 148
1: es una locura, o sea, está como en Nueva York esta cuestión.
2: está claro, entonces eh, pero hay agua en la mira yo creo que la próxima temporada si no tenemos un, eh, yo, yo soy súper optimista siempre ¿eh? Yeah. Eh, el, tema, el tema de trabajo de trabajo agrícola eh, llegó a quedarse va a estar más caro vamos a tener que hacernos cargo de buscar gente eh, de, 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 de nuevamente encantar Mecanizar, ¿no? ¿Ah? Me, esto,
0: esto no va a parar, como dice, hay que mecanizar Supongo y apoyarse también en ese tipo de, de herramientas tecnológicas para poder cosechar y, y no depender tanto de la gente, ¿no?
2: Por supuesto, yo, la automatización, la mecanización es un temazo, pero no todas las frutas te da, Gerardo. No, no, tú, la, uva, no. la, la uva de mesa, todavía la cosecha es súper manual. Ah, sí, ¿cachai? Sí, claro. la, la cereza yo creo que vamos, vamos a buscarla. La gracia de la, por la por cereza que tú pasáis por la planta después de la. De,
0: de, 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 de tema. Eh, ¿Algo Sí, sí eh, hay un tema que me, me preocupa hace tiempo y, y con eso quería ir terminando esta conversación... Eh, que es China China consume más del 96 90 entre 90 y 95% de, de la producción de, de, de Chile de cereza y lo que es maravilloso porque tenemos un comprador asegurado pero si el comprador se se, se molesta baja el precio y eso lo hace dependiente a todos los productores que le está yendo bien les puede ir muy mal también primero eh, el riesgo de esa dependencia y lo otro que enten, entiendo que ellos están adquiriendo campos también en, en la región del Maule específicamente donde nos se escuchan hasta ahora y pro, pronto tendrán sus propias producciones es decir ¿se ve un futuro
2: oscuro para la cereza? No yo creo que no A ver eh, el, el, Efectivamente El depender De un mercado No es bueno ¿No es cierto? Sin embargo El mercado chino Un mercado super super profundo super grande eh, Nosotros todavía Abastecemos una parte Nomás del mercado chino Por lo tanto que todavía hay que seguir explorando ese mercado. Y ya quedó claro que la fruta eh, buena se vende bien en todas partes. Por lo tanto, uh -huh. el desafío a, 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 a los productores, a todos nosotros, es de hacer un buen producto. Ese es el desafío. Eh, y él se está trabajando paralelamente en la apertura de otros mercados. El año pasado se abrió Vietnam y Malasia. Estamos todos hoy día trabajando fuerte para ver qué pasa con India, que se podría transformar en una China, ¿no es cierto?, en los próximos años. Eh, sin embargo, el mercado chino es un mercado que tenemos que seguir trabajando, un mercado profundo. Eh, que, que yo creo que todavía falta por explorar. Yo creo que el trabajo nuestro, eh, Gerardo y Francisco, es hacer una buena cereza, un buen producto, en el caso particular de la cereza. Ahora, los chinos están llegando a Chile efectivamente. Están comprando, están, están, están entrando dos formatos. Uno asociándose con algunos productores pa, para poner líneas, ¿no es cierto?, de proceso de fruta, ellos entran mucho en la cadena de, de, de proceso de distribución, y otros en la, en la parte de campo, los, eh, pero también vinculados a productores. Yo creo que eh, eh, porque ellos tienen, necesitan gente que haga la operación agrícola para cierto, que era ahí el tema, la llave de esta cuestión. Eh, entonces, hay que mirarlo, eh, hay que ver que los productores hagan buenas alianzas, ¿no es cierto?, con buenos chinos, con buenos inversionistas que hay, e eh, ir, ir buscando cómo seguir desarrollando el mercado. Es algo que no se puede evitar, ¿no cierto?, y yo, también, yo lo veo bien en la medida que se hagan eh, las cosas bien, ¿no es cierto?, que se hagan buenos convenios, buenos negocios, que tenga una mirada a largo plazo.
1: Bueno, hay mucho tema que conversar, eh, te agradecemos a Jorge Valenzuela, presidente de, Fe de Fruta porque nos has dado un barrio así bastante detallado de distintos temas que son muy importantes para la región del maule y para todos los chilenos en realidad porque el campo para nosotros es tiene un aire tiene un, un aire a, un aire a, a nuestra alma ¿ah? viene, de, viene de adentro entonces queremos que esté bien y queremos seguir empujando este tipo de iniciativas incorporar nuevas tecnologías la sustentabilidad etcétera así que muchas gracias jorge por haberse dado el tiempo de estar con nosotros en chile
0: futuro esta mañana
2: muchas gracias por el espacio francisco y gerardo y aquí estamos disponibles para cualquier otro entrevista
0: será hasta la la próxima, entonces. Hasta la próxima, Jorge. Gracias. Gracias, chao. chao. Chile Futuro Guarda el Dato con la publicación en el diario oficial de una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero se estableció una nueva normativa dirigida a los viveros de plantas de vid del país con el objetivo de mejorar la calidad sanitaria de este importante sector agrícola. A través del documento se estableció una lista de plagas no cuarentenarias reglamentadas para material de propagación de vid, como son el Grapevine, Leaf virus, también conocido como GFLV, y el grapevine leaf roll virus 3, también conocido como GLRAV 3. Y se detallan cada una de las medidas fitosanitarias obligatorias que se implementarán para su supresión en las diferentes etapas de la cadena productiva de plantas. Explicó el director nacional del SAC, Horacio Borges, que la nueva normativa es fruto del trabajo colaborativo entre el SAC y las entidades que han formado parte de los grupos técnicos, constituidos por gremios relacionados al rubro de la vid, así como por académicos e investigadores. Esta reglamentación entrará en vigencia en septiembre del 2022, por lo cual durante todo ese periodo previo, el SAG estará enfocado en su difusión entre quienes son parte de la cadena de comercialización de plantas de vid, así como generar capacidades en los viveristas y en los laboratorios que jugarán un rol clave en el muestreo de las plantas madres.
2: El emprendimiento no se detiene Chile Futuro Muy bien,
1: antes de irnos a la tanda Queremos recordar dos importantísimos consejos Las comunicaciones son claves para las empresas No solamente para las empresas Para las familias, para las personas Pero particularmente para las empresas de la región si usted quiere dar a conocer lo que hace, sus servicios, la, la, las nuevas tecnologías que está incorporando, etcétera, etcétera, debe hacerlo con expertos y para eso ha llegado a la región del Maule CIMA Comunicaciones. Usted podrá encontrar ahí todos los servicios que ellos entregan en la página web www.cimacomunicaciones.cl, ese CIMA es con Z y ahí podrá contactarlos para que le ayuden en cualquier necesidad que su empresa esté afrontando hoy por hoy y antes del corte invitarles también a, a pensar en qué va a poder almorzar hoy día Casa Colón es una buena alternativa si quieres salir a almorzar aprovechando que están más abiertas eh, las puertas, ya no hay tantas restricciones Casa Colón en la calle Colón 915, ahí podrá encontrar una variada carta de almuerzo que incluye los productos de las cafeterías Like así es que haga su reserva de inmediato en, en la red social arroba cafetería Like o a través del WhatsApp más 569 9690 3004, 9690 3004 4, haga sus reservas y coma rico hoy día se va a acordar de nosotros. Así que con estos dos consejos nos vamos al corte.
2: El emprendimiento no se detiene. Continuamos con
0: Chile Futuro. Bueno, es momento de que nos adentremos en la segunda entrevista del día aquí en Chile Futuro, la inteligencia artificial. Es un tema que hemos hablado anteriormente con Francisco en otros programas eh, porque es aplicable a todos los sectores. Por supuesto que el agro, también el comercio, lo hemos hablado así y, por ejemplo, podría ser para la gestión de reclamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo va a entender ahora. Saludamos de inmediato a nuestro entrevistado, Nicolás Vilela, CEO de ZTZ. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por responder el llamado de Chile Futuro.
3: Muy buen día, Gerardo. Gracias por tenerme aquí. Buen día, Francisco. Eh, y súper interesante ver cómo se aplican estas nuevas tecnologías al agro, que es una Eso. industria que ha existido desde siempre.
1: Sí, sí. Vamos a ir ahí adentrándonos en tema. Nicolás, gracias por atender nuestro llamado. Mira, queremos partir por lo básico. Eh, que la gente conozca qué es ZTZ, cuándo nacieron eh, y desde hace cuánto están trabajando eh, en las distintas empresas de Chile.
3: Total, ZTZ es una empresa, una startup, una empresa de origen tecnológico chilena eh, notarán que mi acento es un poquito argentino pero hace ya más de cinco años que estoy acá radicado en Chile, y básicamente lo que nos dimos cuenta era que la gestión de reclamos ante todo de reclamos regulatorios que son esto que el consumidor hace a través del CERNAC, eran un gran problema y que no había como un estándar de cómo manejo esta información de cuántos reclamos tengo, cuántos respondí cuál fue el origen, y que el gerente de legales empezaba a exigir, como yo necesito tener esta información para administrar la empresa, el gerente de atención al cliente decía, pero tenemos que dar una buena respuesta en cada reclamo y que la inteligencia artificial era la respuesta. Entonces como buenos computines que somos decidimos crear esta oferta de valor de un asistente de inteligencia artificial que te ayuda en todos los niveles para trabajar mejor tus reclamos y atender mejor a tus clientes.
0: Nicolás, es eh, con eso te refieres para quienes nos escuchan hasta ahora en Curicó Talca y en la región del Maule a, a esta um, fórmula que cuando uno llama a un número para un reclamo o un, una duda que tiene de un producto le contesta una grabación que lo va derivando por diversos ítems y le va respondiendo o no tiene que ver con eso? ¿O eso es una no, parte
3: más. No, No, ese, ese podría ser un acercamiento que tienen algunas empresas. Nosotros creemos en potenciar a las personas. Así como nos pasa cuando queremos ir a un lugar y usamos Waze, o cuando uh -huh. estamos buscando algo en Google y nos sugiere respuestas, o cuando estamos escribiendo en el teclado y nos dice, quizás quieres decir esto. De la misma manera, ayudamos a la persona que está gestionando tu reclamo y le decimos, mira este reclamo parecería ser que no le llegó el producto que compró, o parecería ser que el alimento estaba en mal estado, o parecería ser que le cobramos en vez de un kilo eh, de tal alimento, le cobramos dos. Entonces, de esta manera, el ejecutivo que atiende tu reclamo tiene una asistencia y puede gestionarlo más rápido, en buscar alguna agiliza información. Agiliza el proceso, entonces. Agiliza el proceso, eso, y le da una ayudantía, una asistencia a aquel que está respondiendo, una eh, asistencia a aquel que está generando reporte de cuántos reclamos tenemos, de qué origen son, información en tiempo real de un gerente. Que un gerente del año 2021, o una gerenta, está bien lo que necesita. Necesita Info en tiempo real para manejar su negocio.
0: Nicolás, sí. eh, ¿sabes que accidentalmente esta semana he hablado con alguien eh, acá y me, me decía que nosotros tenemos confianza en las empresas, las ve buenas, hasta que compra el producto? Hasta que lo compra, hasta ahí va, pero perfecto, rápido, Totalmente. te contesta, te lo ofrecen, la oferta lo pagas y ya después tú empiezas como a a sudar un poco porque no sabes cómo, cómo te van a atender después allí esa era una pata coja de esta mesa hace, hace muchos años eh, siento que ahora ha ido disminuyendo o que se le ha dado mayor importancia aparte de las empresas aparte o no
3: total bueno hay un dicho que no es mío es del área de atención al cliente eh, en marketing se hace la adquisición del cliente pero en postventa se lo fideliza está bien claro. porque porque el tema no es elegir la primera vez el tema es mantener y la gran ganancia con un cliente está en que se haga adepto a la marca y eso depende mucho no tanto de la buena experiencia cuando uno compra, sino de qué pasa cuando tenemos algún problema. Porque las grandes amistades uno las logra con aquella persona que tuvo un problema en un viaje y dice, mira qué bien que reaccionó, cómo resolvió esto y demás. Ahí es donde se ve como el lado noble de una persona o no se lo ve. Lo mismo sucede con una marca. Imagínate yo tengo un reclamo, hago un reclamo a una marca y en vez de decirme Nicolás, me dice Pedro. Digo, uy, ni nos conocemos. Yo me sé tu nombre y vos no te sabes el mío. Y bueno, ahí es donde está la inteligencia artificial poniendo todos estos datos al servicio de que gestiona el reclamo y esto permite que la persona reciba un trato más humano como yo asisto a esta persona esta persona me puede dar un trato más humano como cliente y ahí es cuando se da un modelo híbrido está bien esto no es una inteligencia artificial que reemplaza sino una inteligencia artificial que asiste a la persona y así potenciamos a todos estos colaboradores que hace más de 10 años que están trabajando en la industria del agro y que saben perfectamente cuál fue el origen del reclamo lo que necesita es la información para poder gestionarlo bien
1: claro estaba pensando en la historia de ustedes porque tú dijiste Nicolás que llevan cinco años funcionando esta startup uh -huh. pero en, 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 casi la mitad de su vida en pandemia un poquito, un tercio de en pandemia, digámoslo así. ¿Cómo has Total. notado tú eh, el, aceler el acelerador? ¿Cómo, se, ¿Cómo cambió, digamos, en la último tercio de vida de ZTZ respecto a la utilización de este tipo de tecnologías? Porque sabemos que muchas que no estaban digitalizadas se subieron al carro. Hay otras que estaban digitalizadas y que vieron que les faltaban cosas. Y, y se fue moviendo esta, esta cosa, pero con un vuelo a nivel global. ¿Cómo lo vieron Total. ustedes?
3: Es que, mira, la verdad que nosotros, eh, en términos de tiempo en la historia, tuvimos mucha suerte. Yo creo mucho en esto que dice eh, la cultura japonesa: que una empresa al principio es como un niño que uno lo tiene que incubar. Entonces tuvimos la mejor etapa de incubación, ¿no? Como somos un startup, este niño tiene que crecer rápido. Está bien. Tuvimos la mejor etapa de incubación. Acá en Chile, sólido, armamos equipo, una economía estable y demás. Y después este niño o niña que es la empresa, tuvo una adolescencia que le hizo madurar muy rápido, que fue la pandemia. Y ahí nuestros clientes, lo bueno es que necesitaron justo lo que le podíamos dar. Que seamos rápidos en la implementación, que seamos efectivos en el costo. Nosotros solo cobramos por cada reclamo que asistimos en resolver. Está bien, no cobramos ni costo de implementación, ni horas de consultoría y demás. Y además había otro punto, que lo que me decía la empresa es, mira, yo ya tengo todos estos sistemas implementados que son de alta fidelidad. Básicamente, la necesidad que tienen hoy nuestros clientes y que aprendimos durante la pandemia es, yo ya tengo toda una planta instalada de tecnología, necesito potenciar esta inversión. Entonces, lo que hace ZTZ es sumarse a la tecnología que tiene la empresa y potenciarla. ¿Cómo? Le damos reportería en tiempo real, le damos precisión al momento de responder cada reclamo y le damos un nuevo estándar. Está bien, estar en control de sus reclamos con información en tiempo real y una gran precisión al momento de responder cada uno. Esto sin cobrar horas de consultoría sin cobrar por la implementación, solo cobrando por la cantidad de reclamos que asistimos a responder.
0: Hablamos sobre inteligencia artificial con Nicolás Vilela, CEO de ZTZ en Chile Futuro, esta startups que está orientada a ayudar a las empresas a la atención de los reclamos. Es quien le ordena todo este proceso para que usted pueda responder de mejor manera. La inteligencia artificial al servicio, no solamente como decíamos del de retail, donde uno piensa que siempre existe esto, sino que también el agro, nos decía también, es aplicable donde hay clientes, pueden estar ellos. Francisco, ¿tenías otra pregunta? Si no, seguimos.
1: Sí, sí. Eh, ¿Y cómo funciona esto en la práctica? Eh, ¿Ustedes instalan un software para estas empresas que en el fondo, en la medida que van ellos, le van llegando los reclamos y hay una persona que está gestionando todo eso, eh, se acopla con esa información y empieza a generar como la, las
3: soluciones? Sí, básicamente o sea cada empresa tiene como su río, su corriente de reclamos. Nosotros lo que le hacemos es un bypass que acelera todo esto y que saca reportería. ¿Está bien? Entonces le decimos, mira, hoy tus reclamos pasan por acá vamos a cortar acá, enganchar este software y volverlo a dejar donde estaban entonces si vos tus reclamos los guardabas en un repositorio, los guardabas en tu software interno de la empresa, nosotros los vamos a dejar en el mismo lugar, lo que vamos a hacer es un poquito más eficiente la gestión y cuando le lleguen al ejecutivo que lo tiene que leer le vamos a traer otro reclamo parecido le vamos a contar cómo gestionarlo todo siguiendo tus protocolos y cuando le llega al supervisor la reportería, se la vamos a hacer en tiempo real pero la reportería que él necesita porque cada negocio es distinto, un retail, un e-commerce, la banca, cada uno mide diferentes métricas y lo que nosotros aprendimos fue adaptarnos a ellos y ese es como el gran valor que tiene ZTZ y todo esto lo hacemos rápido porque nuestra tecnología es modular, lejos de decirle tiene esta forma y no tiene otra, le decimos tiene la forma que vos necesites y eso fue lo que aprendimos durante la pandemia, era quiero una solución para otra que sea efectiva en costos y rápida de implementar, ¿está bien? Entonces Perfect. esa fue nuestra gran oferta de valor.
0: Mira, eh, importante tú decías lo de la fidelización del cliente. Eh, al parecer se transforma en una etapa clave. Probablemente no es Total. difícil vender un producto una vez a alguien. Lo difícil es que él te siga comprando y que probablemente te recomiende a otras personas porque sabe responderle. Eh, eso lo, uno lo toma como un ejemplo lo que ocurre con las empresas internacionales que responden muy bien. Eh, Amazon, no sé, por ejemplo. Siempre se ha dicho a uh -huh. nivel internacional que responde muy bien, es raro rápida, ¿no? Eh, eso eh, acá tú dijiste que ya se está abriendo un, un mundo para, para ese lado, es decir se quiere fidelizar, se quiere atender mejor eh, ¿eso eh, se concentra principalmente en el retail o tú decías que era aplicable esta, eh, ustedes eh, a, a otros podían trabajar en, en, en otras áreas bueno, también? Industria eh, de seguros ¿lo ha, también. han aprobado
3: ustedes, sí? Totalmente que sí, sí tenemos gente de la industria de seguro, tenemos personas de la banca, o sea, son todo, en todos los negocios la, la postventa es importante eh, y lo que se llama como el upselling, qué más te puedo vender a vos como cliente si te conozco conozco tus necesidades y si tenemos una buena relación, la relación con el cliente es como un puente, cuanto más grande sea, más, más cosas pasan, me explico y hasta el mismo claro. cliente te pide más productos y te pide más servicios ¿por qué? porque confía en la marca, confía en el compromiso, ¿está bien? entonces una pregunta que surge mucho es una vez que yo tengo todos los reclamos y los puedo entender en tiempo real ¿qué voy a hacer? y lo que haría cualquier gerente, hoy el problema no son los gerentes legales. No son los gerentes de atención al cliente o el gerente de marketing. El problema es la retroalimentación. Como yo no llego a responder mis reclamos, tampoco lo llego a leer ni llego a aprender de los reclamos. Si yo le digo a un gerente, mira, la mitad de los reclamos es porque no llega el producto a tiempo. ¿Qué hace? Llama a su proveedor y le dice, ¿qué estoy haciendo yo mal? Que el producto no llega a tiempo. La mitad de los reclamos es porque estamos cobrando mal. Bueno, va el software y dice, ah, mira, acá hay un error, le estamos cobrando mal. Y lo arregla. Si estas empresas tienen la voluntad y la capacidad, lo que les falta es la información en tiempo real y hoy el cliente como nos pasa a todos como usuario que tenemos todo ya todo inmediato y queremos que la gente no que las marcas nos reconozcan y además con estas apps que agrupan restaurantes por poner un ejemplo la opción siempre está muy latente yo estoy un clic de cambiarme de restaurante a un clic de cambiarme de producto alimenticio entonces <risa> Lo único que depende es cuánto me conoces. Y hoy, cuando estamos encerrados en cuarentena, gracias a Dios ahora no, no es el momento, pero nos encanta que nos manden una tarjetita y nos digan gracias por elegirnos, te dejo unos caramelitos y demás. Eso es lo que hace que uno vuelva a comprar. ¿Estás bien? Dale, eh, vale. Total, eh, Nicolás, pero el punto es que me conozcan. Estamos. Dale a elegir, dale, dale.
0: Eh, no, no, me quedaba la duda del tamaño del la empresa que puede contratar a una empresa como ustedes. Es decir, Mira, tiene que ser una tremenda compañía, o qué tan pequeñita ya es una buena idea considerarlo, porque tú decías eh, eh, no 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 se cobraba por un software, una mantención, no, no funcionaba así su negocio. Entonces eso podría ser que fuera muy moldeable, asumo, para distintos tamaños de empresa.
3: Totalmente que sí. Mira, hoy nos pasa que tenemos gigantes como es el caso de mercado libre, que es una eh, si no es la empresa tremendo. más grande de Latinoamérica por ahí anda. También tenemos a Uber, está bien, tenemos eh, colosos de la industria chilena como es el caso de la Polar tenemos HDI que es un holding de seguros internacional solo por nombrar algunos son todas empresas muy grandes pero también nos pasa que tenemos pequeños proyectos dentro de ellas que serían muy equiparables eh, a una empresa quizás un poquito más chica entonces el punto acá es si los reclamos me están superando ya es un indicador si quiero tener más control y más conocimiento sobre los reclamos que tengo hay entidades financieras que capaz tienen poquitos reclamos pero los quieren tener eh, muy controlados también es una oportunidad y también es una gran oportunidad partir con algo pequeño dentro de una empresa grande porque me deja probar el software es una pequeña inversión y me deja ver dónde más lo puedo aplicar porque nos pasa que con, por ejemplo con Mercado Libre tenemos más de 10 servicios diferentes de gestión documental y en diferentes países está bien y la mayoría de las empresas que nos compran un país nos termina con en los demás países donde tiene representación. Estamos conversando con Nicolás
1: Vilela, el CEO de ZTZ esta empresa que está implementando inteligencia artificial para la gestión de los reclamos. Nicolás, sobre la inteligencia artificial, ¿ah? yo, yo lo hemos hablado otras veces acá en el programa, pero siempre es interesante escuchar visiones diferentes. Eh, la gente le tiene miedo, no todos, ¿ah? pero es mucha gente que le tiene miedo, entonces es importante ir evangelizando sobre este tema. Piensan que la inteligencia artificial va a llegar a quitarles el trabajo. Tú dijiste al principio que este, este tipo de inteligencia artificial puede Potencia tu propia capacidad entonces, ¿cómo, ha sido, ¿cómo ves tú la respuesta de la gente en general ante la inteligencia artificial? Y por otro lado, eh, ¿qué
3: visión deberían tener sobre la inteligencia artificial de cara al futuro del trabajo? Porque esto no para ahora, esto sigue. Total, bueno, yo creo que eh, todo el mundo utiliza estas apps para moverse, está bien cuando pedimos un auto y demás, y en ese minuto la persona que está conduciendo está utilizando Waze para llevarnos más rápido, y a todos nos encanta y le decimos, por favor, hazle caso porque no quiero llegar tarde, está bien y creo que el punto del miedo es que hoy en día todos usamos inteligencia artificial pero no lo tenemos tan naturalizado no nos damos cuenta, entonces nos pasa lo mismo con los resultados de Google cuando buscamos algo y yo creo que el punto es que todas las buenas inteligencias artificiales están para asistirnos y no para reemplazarnos entonces yo la primera pregunta que le haría a un proveedor es esta, ¿vas a asistir a mi gente a la persona que tengo contratada hace cinco años y que conoce mi empresa y conoce mi negocio o venís a reemplazarlo porque si no caemos en esta solución es que parecen mágicas y que al final lo que termina es generando una mala experiencia de usuario o yo llamo un número como que me responde un robot y pucha me perdí quería que me atiendan rápido pago una fortuna y es malo bueno sería que me atiende una persona y que esta persona con dos clics encuentre quién soy y esté asistido, ¿está bien? Entonces para mí el paradigma se da por dos cosas. Uno, saber que ya lo estoy usando y dos, saber cuándo es bueno y cuándo es contraproducente. Pero al final, como todo es una herramienta, yo la puedo usar para ayudar, para construir o para destruir. Va muy en el liderazgo esto y en capacitarnos.
1: Y como tú dices también, la hiperpersonalización porque en el fondo la gente quieres, no quiere ser uno más del grupo gigante, sino que quiere tener nombre y apellido y eso la inteligencia artificial ayuda a personalizar la, a cada uno de nosotros, digamos. Qué rico que es que te mande un mail y te diga tu nombre y no te diga estimado cliente.
3: Total <risa> y, es y, y adelantarme sí. al error porque si yo me doy cuenta, por ejemplo supongamos que yo vendo zapatos y detecto en tiempo real que hay 100 pedidos de zapatos que, van a, que, que llegaron tarde, ya me puedo adelantar que seguramente los siguientes 100 también lleguen tarde, pero qué rico que te mande un mail y te diga, nos confundimos, tus zapatos van a llegar tarde, pero ¿sabes qué? Además te estoy mandando unos calcetines porque acepto el error. Y ahí digo, ah, buenísimo, cuando se confunde me cuidan. ¿Está Hay bien? respeto. Muy Hay bien. respeto y además seguramente si los zapatos llegaron a tiempo no se lo cuentes a nadie. Pero si te mandaron los calcetines y te pidieron disculpas, se lo cuentes a todos tus amigos. ¿Está ah. bien? Entonces estamos muy en la viralización del reclamo negativo, pero mm. muy poco en la viralización Realización de reclamo positivo. Y en tomar esto como que reclamo es un feedback ¿Está bien? Que yo puedo monetizar Que yo me puedo dar cuenta ¿Estamos? ¿Por qué no vemos esta oportunidad? Porque no había herramientas que nos muestren la data En tiempo real, y hubo mucha promesa De que sí, y poca certeza ¿Está bien? hoy en día con las marcas que tienen ZTZ yo me animo a decir que es una certeza está bien y no me tienen que creer a mí pueden preguntar en empresas de primer nivel como Mercado Libre en empresas de primer nivel como es el caso de HDI eh, eh, en un emblema de, del país como es el caso de La Polar, ¿está bien? Entonces yo invito a los gerentes de innovación de legales que vayan a preguntar ahí y luego vengan a tocarnos la puerta a nosotros
0: Nicolás, eh, bueno ya decíamos que podía ser complicado porque no había costumbre de fidelizar no había costumbre de preocuparse qué pasaba después de la venta ese ya antes no era mi problema eh, probablemente eh, existía un temor a la inteligencia artificial o sea, van a sentar un computador en mi silla y yo ya no voy a estar aquí eh, todas esas cosas las ha ido tú, eh, eh, ¿podrías darnos algún ejemplo, no menciones la empresa por supuesto, eh, de algún cambio que, que se provocó con, con esta llegada, algo que le pasaba a una empresa permanentemente, y que cuando ustedes llegaron esto cambió? Lo digo porque podría quedar como un buen registro de ejemplo para nuestros auditores que probablemente vean el agro, a lo mejor muy lejano, o el comercio en Curicó o el comercio en el centro de Talca, muy lejano a esto, y probablemente no está tan lejos, está mucho más cerca de lo que se cree.
3: Totalmente que sí, o sea teniendo estas herramientas, o sea, si yo ofrezco la materia prima o comercializo un producto a través de un, replay, de un retail, me voy a ir al ejemplo de que yo produzco alimentos y esto se vende a través de un supermercado. Con una herramienta de este estilo yo le podría pedir feedback, le podría decir, decime, ¿de mi producto qué feedback te dieron? ¿Cuántos reclamos tuviste? y este supermercado podría tomar filtrar simplemente por este producto y decirle, mira acá están todos los reclamos que me llegaron de tu producto, y yo lo podría mejorar y me podría dar cuenta que quizás la cadena de frío no se rompe en mi entrega, sino se, se rompe cuando lo recibe este supermercado, y ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Porque al final por poner el ejemplo muy básico, pero si el tomate llega podrido, nadie lo compra, si nadie lo compra no me compras más a mí que soy el productor ¿me explicó? Y lo otro que se sí ha pasado es que cuando uno le da una herramienta de asistencia a la persona que responde a reclamos, yo tomo esto como un centro de aprendizaje más que de atención al cliente. Y esta persona que responde a reclamos y sabe detectar orígenes, pasa a ser un supervisor y un generador de conocimiento. Donde yo digo, mira, además de responder los reclamos, me estoy dando cuenta que vienen de esta manera y le puedo informar al área que está ocasionando el problema o al proveedor que estoy teniendo este problema con el producto. Está bien, porque también podría pasar que este tomate que viene, viene bien refrigerado, pero en un packaging que se rompe. Entonces llega roto a la góndola. Yo como me entero, me entero a través del reclamo que llegó del Cernac, que dice, mira, compré los tomates y me vinieron todos rotos. O quizás que lo rompe eh, la app de Delivery, por poner un ejemplo. Claro. Pero cómo da vuelta esto a través del feedback inmediato. Y como yo puedo hacérselo llegar al productor porque mi gestión de reclamos es eficiente. Y genero conocimiento. Y como genero conocimiento, lo comparto. Y le digo, mirá, me el donde viene el tomate voy a tener que cambiar de proveedor pero esta vez te puedo avisar y vos sabés que esta relación se rompió porque se rompió el tomate, no porque no te quiera no por tu precio, no por tu calidad
1: ¿está bien? claro es muy interesante todo esto que hemos conversado porque ayuda al mejoramiento continuo de las empresas que en la medida que recibe errores o sea, comete errores todos cometemos errores pero los puede ir superando la empresa va creciendo va mejorando y eso es un círculo virtuoso así que súper interesante lo que nos has contado hoy día hemos hablado con Nicolás Vilela se nos fue el tiempo Nicolás pero CEO de ZTZ esta empresa que está implementando inteligencia artificial para la gestión de reclamos ojo ahí el mundo del retail el mundo del agro todos los sectores que están aquí en la región del Maule podrían consultarle a ellos si es que tienen alguna de estas necesidades así que muchas gracias por atender el llamado de Chile Futuro Nicolás y será hasta la próxima.
3: Dejo la invitación www.ztz.ai ahí pueden pedir una demo eh, y muchas gracias por recibirnos encantado.
0: Gracias Nicolás, que esté muy bien Chao. que estén
3: muy bien
2: Tecnodata.
1: En el Tecnodato de esta semana queremos hablar de nuevas tendencias que este año 2021 están presentándose para el mundo empresarial respecto a la utilización de nuevas tecnologías. En total serán 12 las nuevas tendencias que revisaremos en las próximas semanas, pero hoy día comenzaremos con las primeras cuatro tendencias. Recordemos que el año 2020, el año recién pasado, fue calificado como un año del gran salto tecnológico, ya que muchas empresas tuvieron que subirse rápidamente a la digitalización de sus procesos, incorporando inteligencia artificial, Big Data eh, y otros procesos de transformación digital que a nivel global ya están siendo una nueva normalidad. La primera tendencia son los asistentes digitales con voz, la nueva compañía, esta sensación de querer estar acompañados se verá como una consecuencia de los lapsos de tiempo que muchas personas tuvimos que pasar solos ¿eh? desde nuestras casas por estar confinados por la pandemia y trae consigo la tendencia de estos asistentes digitales que van a comenzar a aparecer por todas partes. Este año 2021 buscará la creación de nuevas formas de combinar e interactuar servicios y equipos de software en el marco de enfoques modernos para organizar procesos como, por ejemplo, servicios bancarios utilizando exclusivamente la voz. Entonces, si los fabricantes logran desarrollar interfaces de usuario de voz con capacidades avanzadas de reconocimiento y transferencia de emociones, las empresas claramente podrán utilizarlas para aumentar la satisfacción del cliente. Hoy día ya tenemos algunas de ellas, como el asistente de Google o y de Apple, que ayudan a realizar algunas tareas. Así es que a ponerle ojo a esta tendencia. La segunda tendencia será el uso de inteligencia artificial en un año en donde esta ha ido adquiriendo madurez. La inteligencia artificial se comenzará a aplicar en una amplia gama de lugares, de información. Incluirá en videos, se incluirán imágenes, voz. ...actividad de tráfico de red... ...datos de sensores, etcétera... ...estará presente en todas partes... ...se estima que al menos 25 mil millones de cosas... ...estarán conectadas para finales de este año a la inteligencia artificial y se espera que para el próximo año las tecnologías de inteligencia artificial crezcan exponencialmente y se incluyan en casi todos los productos y servicios tecnológicos. La tercera tendencia que analizaremos es la llamada Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un término del que escuchamos hablar constantemente desde hace ya algún tiempo y representa la forma en la que cosas cotidianas que se conectan a Internet actúan en sinergia logrando ser un todo integrado. En otras palabras, se trata de una red que interconecta objetos físicos mediante un programa verdad, especializado que le permite no solo conectarse a Internet, sino que uno puede programar que estos artefactos realicen ciertas actividades en momentos específicos del día. El Internet de las Cosas es una industria que además mueve miles de millones y a partir de este año ya ha comenzado a alcanzar gran potencial. Somos testigos de cómo, a través de aplicaciones conectadas entre sí, nuestros hogares son cada vez más inteligentes, haciendo que diferentes electrodomésticos, cerraduras o luces de habitaciones se prendan, se apaguen a la orden del día y se pueden hacer a través de asistentes como Siri o Alexa. Y la cuarta y última que revisaremos será la automatización de procesos robóticos. Las empresas de consultoría de software y fabricación de software están siendo cada vez más requeridas para la implementación de diversos modelos de optimización dentro de las organizaciones, en donde muchas empresas vieron en riesgo su operabilidad por la falta de personas que pudieran trabajar. Si tiene alguna duda sobre estas cuatro tendencias o alguno de los tecnodatos de semanas anteriores, no escribirnos al mail chilefuturo arroba .cl, ese sima es con z y con gusto le ayudaremos. Ese fue el Tecnodato de esta semana.
0: Con ese interesante dato tecnológico vinculado a hacia dónde van las tendencias para las empresas, eh, ponemos fin a este programa. No sin antes entregar un buen consejo: ¿quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres que el mercado en la región conozca tu marca, tus productos? Únete a Chile Futuro para alcanzar esas metas que te has propuesto. Contáctate con nosotros en Chile Futuro, cimacomunicaciones.cl, cima con Z y sé parte de esta nueva agencia de comunicaciones que está presente en la región del Maule. Además, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, Chile Futuro 2021. Ahí puede revisar las últimas entrevistas, los datos relacionados al agro, y lo que escuchábamos recién, el tecnodato, con lo último de la tecnología.
1: Y además queremos recordarle que si usted quiere automatizar sus procesos en la cosecha de frutos secos, Agrocomer es la empresa que usted está necesitando. Disponen de todo el equipo para la limpieza, la selección, el secado del avellano europeo. Eh, Agrocomer es sinónimo de eficiencia, de calidad, de confianza y trabajan con venta directa de la prestigiosa marca italiana GF. Pueden encontrarlos en www.agrocomer.cl o en el teléfono 9 423 98120 423 98 120. Y antes de cerrar Recordar que ya es hora de almuerzo, Casa Colón. No se va a olvidar de nosotros, Casa Colón. Una variada carta de almuerzo con los productos de las cafeterías Like también para que usted vaya y disfrute de un buen momento en familia. Puede hacer su reserva todavía hasta tiempo a través de la red social arroba cafetería Like o a través del WhatsApp más 569 96 90 3004 96 90 3004, Colón 915. Ahí está la dirección de Casa Colón. Así es que recuerde, el próximo sábado nos veremos de 11... 12 por Radio El Conquistador 88.7 en Curicó, 94.1 en la señal de Talca, Chile Futuro, el programa que está abriéndole los ojos a la gente de la región. Así es que esperamos poder volver a escucharnos la próxima semana, Gerardo.
0: Que esté muy bien, hasta la próxima semana. Chao.
1: Chao, ch chao, chao.